0: Arquibancada FC Episódio 39 do podcast Arquibancada FC Gravado após a vitória do Grêmio contra o Cuiabá a Vitória do Inter contra o Fluminense E hoje com um convidado Como eu sempre falo Uma das coisas mais legais desse projeto Que surgiu quando eu, Gustavo Foster e os meus amigos Rodrigo Quintana, Guilherme Nunes e José Patrício Romero Tivemos que nos isolar socialmente E parar de jogar futebol juntos É com certeza poder receber pessoas que a gente admira para bater um papo sobre futebol e o que mais surgir. E hoje a gente recebe o jornalista Gutieri Sanches, comentarista, repórter e apresentador da Rádio Guaíba, que aceitou nosso convite e vai conversar sobre futebol conosco pela próxima hora. Gutieri, muito obrigado pela parceria e seja bem-vindo, meu velho. Tudo bem?
1: Tudo bem, gurizada. Um prazer aí. Obrigado pelo convite. Um abraço para o Nunes, para ti, Foster, para o JP, para o Quintana, para todo mundo que está ligado com a gente aí.
0: Como eu te falei, antes da gente começar a gravar, a gente uma das coisas massa mesmo aqui do, do podcast é a gente receber, ter uma desculpa né para convidar gente que a gente admira, que a gente tem contato unilateral, assim, pela rádio, pela TV, enfim, e conseguir ficar aqui uma hora batendo papo, então, cara, acho que vai ser muito massa, obrigado mesmo por aceitar o convite, acho que os guris também estão super felizes de poder bater um papo contigo. Que a, gente, a gente já recebeu aqui teus colegas, o, o Guimarães, Cristiano Oliveira, caras que a gente admira, que a gente curte ouvir a opinião e agora contigo aqui também vai ser muito massa. E por mim a gente já começa conversando de Grêmio, pode ser?
1: Fique à vontade. Tô aí para conversar, a honra é minha e vamos embora.
0: Massa, meu. A gente já começa então conversando sobre o Grêmio que ontem fez a, a sua batalha do Pantanal, ganhou do Cuiabá por 1 a 0 com gol de pênalti do Borja, um jogo atrasado do Brasileirão, mas segue no calvário do Z4, né? Agora a distância é de 4 pontos em relação ao último time fora da zona de rebaixamento, que é o próprio Cuiabá. E um jogo atrasado ainda contra o Flamengo. Gutieri, o Filipão mudou o time de novo, estreou o Vida botou o Rafinha e o Maicon entre os 11. E conseguiu ganhar, que era o mais importante, óbvio. Mas o que tu achou do jogo? O que tu achou dessa, desse novo time do Filipão? Que novamente já não vai poder ser repetido, né? O Maicon se machucou com 30 minutos. Mas o que tu achou da apresentação do Grêmio ontem contra o Cuiabá?
1: Cara, se eu for assim, analisar o Grêmio sem entender o contexto e eu acho que hoje em dia cada vez cabe mais a quem trabalha com futebol ou trabalha com qualquer tipo de opinião, de observação, de análise ter, ter de observar o contexto se eu pegasse o jogo cruamente assim ah, o que, que houve? Como é que foi o jogo pra ti? Bom, o jogo pra mim foi ruim o Grêmio não teve um bom desempenho, isso é verdade mas se eu pegar o contexto, o Grêmio fez o que tinha que fazer que é ganhar Uh, isso não quer dizer que sejam antagonistas as duas situações. Ah, mas vai ser assim, vai ter que ganhar feio, isso que interessa. Eu sei, mas se a gente observar o jogo em si, o Grêmio correu riscos. Não é uma justificativa aquela de que o Grêmio está jogando feio uh, porque está se defendendo e está se segurando lá atrás. Não, o Grêmio abriu espaço, o Grêmio deu espaço. No entanto, eu entendo o contexto que está vivendo o Grêmio. A situação é muito complicada. E aí, entrando mais nos pormenores, no que foi feito pelo Filipão, acho que ele demorou até para colocar o Rafinha. Também entendo que o contexto, às vezes, é, é difícil. O cara chega, já tem que colocar, trocar o time, tirar gente do, do time titular. O Filipão é muito inteligente em manter os caras né, na mão dele, como se diz no futebol. Mas, ao mesmo tempo... Uh, ele agora fez e ele tá fazendo ele tá primeiro se apegando um pouco na esperança dos caras que estão vindo o Borja já chegou e a gente pode aqui discutir se o Borja é um muito bom jogador, se é médio se não é, mas acho que ele é adequado e hoje uh, necessário para o que o Grêmio vive e o Grêmio precisa, é um cara que briga tem responsabilidade não à toa, no atoleiro e eu costumo usar essa expressão espero que os gremistas não me ofendam no atoleiro que o Grêmio se encontra na tabela de classificação, uh, é um cara de muita personalidade. Bater os pênaltis numa situação que o Grêmio vive, em que está vencendo só com esse golzinho, entre aspas, dele. Obviamente que é de responsabilidade, como foi o Pinares contra o Fluminense. Então o Grêmio tem coisas positivas. O Rafinha poderia dar muito errado, mas é uma coisa que eu acho que 90% das pessoas pediam, ou pelo menos que fosse experimentado. Filipão o fez, e agora a gente vê o Rafinha funcionando, pelo menos é assim que eu vi, funcionando ali do lado esquerdo. É, hoje, hoje não, mas quando a gente estava conversando durante essa semana, no Ganhando Jogo lá da Rádio Guaíba, eu até estava falando sobre os laterais. né? O Guimarães também fala muito sobre isso e ele usou exemplos da Eurocopa. O lateral não é só aquela coisa ortodoxa que chega do lado da área e cruza com o pé natural certinho para dentro da área. Se ele não tiver isso, ele que, que tente... Né, suprir de outra maneira, construindo, ficando mais na linha intermediária, dando oportunidade para que alguém busque essa profundidade, constrói mais pelo meio, busca bom passe, fica mais retraído para deixar alguém, seja do lado dele ou do outro lado, para sair mais. Então tem como se observar coisas interessantes do Rafinha e foi assim que eu vi. O Vigiaçante é um cara que está recém-missando, não dá nem para dizer que foi bem ou que foi mal, mas ao mesmo tempo... Uh, o Grêmio precisa construir mais ofensivamente, e eu não digo o Grêmio ficar mais faceiro, o Grêmio sair ala la louca, se abrir totalmente, porque a justificativa, e eu volto lá no início que eu tava falando, uh, e acho que vocês vão se acostumar, eu falo bastante, aliás a, a minha profissão é essa é, mas... eu ia falar,
0: é pago para isso né?
1: Isso, isso, eu sou pago para isso, mas uh, a gente também não pode ficar nesse antagonismo, né cara de, ah, o time não consegue atacar agora, vai ser assim porque ele precisa se defender. Não, ele precisa se defender, eu concordo, ele precisa arrumar o seu setor defensivo. Que não está bem arrumado assim, mas tudo bem, vamos considerar isso. Só que precisa produzir, o futebol é gol também e não é simplificar. É que é o que faz tu conquistar os teus pontos. E se o Grêmio não quer pontuação de G6, ninguém quer isso e ninguém acredita mais nisso, pelo menos para sair desse atoleiro onde se encontra. Então assim. O resultado e algumas coisas eu vi como positivas e outras ainda é preciso evoluir. É um time em construção. No entanto, eu entendo a fase que está o time, a fase de construção, né? a fase do processo. Eu não digo nem a fase em termos de tabela. Então, está dentro de uma normalidade. Mas é preciso muito mais para sair de onde está.
0: Pois é, né? porque ontem, querendo ou não, era um jogo todo esse, esse clima de final, de decisão, ele tinha uma justificativa que é quase que botar uma régua no onde é que o Grêmio pode chegar. Né? Um jogo atrasado contra o primeiro time fora do Z4, se não ganhasse, era um sinal de que, de que o, 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 o Sarrafo estava bem baixo mesmo. Né? O Grêmio jogou mal contra o Chapecoense, ganhou, aí joga contra o Cuiabá, se não conseguisse ganhar, ia ser, ia ser um sinal. Ganhou, do jeito que deu, ganhou. E, e Gutiérrez, eu, eu vou chamar os guris para falarem um pouco também, eles vão também te trazendo no papo, mas eu queria perguntar para o Quintana, porque eu estava falando com vocês no, no grupo que a gente tem esses dias, que a, a o, o copo meio cheio dessa situação do Grêmio, para o torcedor do Grêmio, é que essa crise ela, ela chegou cedo demais, né? ela tem, o Grêmio ainda tem mais de meio campeonato para fazer o que tem que fazer, para consertar o que tem que consertar. E o Filipão, ele realmente, ele, ele tá mudando o time, ele, ele não tá com medo de mudar o time, tá trazendo gente de fora. O Grêmio trouxe, uh, pelo menos, vai, três caras estrangeiros, o Borja, o Vilha Sante, o Campaz Caras, eu acho que essa, essa, essa escolha, ela foi, não é coincidência, acho que tá trazendo caras de fora do contexto mesmo, que não tenham nada a ver com o Grêmio, para ver se, se muda o ambiente. E ontem estreou um deles, né, o Bora já tinha estreado, já fez gol, já como, como o Gutierrez falou muito bem, na minha opinião, uh, ele tá botando a bola debaixo do braço, tá tentando fazer um salcedo, tá tentando animar, mexer, fazer o que dá, pular, cabecear, bater pênalti, dividir, e ontem estreou o, o Vilha Sante, que como o Gutierrez falou, também não deu pra ver muito. O que, que tu tem achado desses caras, Quintana? Uh, e o que, que tu acha da perspectiva do Grêmio com essas, esses novos nomes, assim? Boa noite, meu.
2: Boa noite, boa noite, cruzada Luzada. Uh, obrigado por ter aceito o nosso convite. Uh, eu ouço diariamente o ganho do jogo, pelo menos a primeira hora. Assim, depois, meio-dia, normalmente eu saio para almoçar e eu acabo não pegando a parte final. Mas a primeira hora, uh, quase todos os dias eu acabo escutando. assim No trabalho mesmo, né? trabalho de escritório. Tudo. Muito massa estar aqui com a gente. Uh, cara, assim, uh, como tu falou, assim, do... do que a crise veio bem cedo, e isso é bom, porque, né, porque a gente acaba tendo mais, mais tempo para se recuperar, né, tentar uma recuperação, mas ao mesmo tempo não pode ficar pensando só nisso, não, ainda falta bastante tempo, é, a gente não, não, ainda está no primeiro turno, porque a gente está no primeiro turno, mas faltam duas rodadas né, para terminar, então, duas, três rodadas, já está chegando na metade do campeonato, os times estão tão se afastando, apesar do de o Grêmio ter, ter ganho agora o jogo. E o, o Cuiabá é, ainda continua a quatro pontos do Grêmio. Então.. Imagina, se não ganhasse esse jogo, tava, eu tava. Eu já tinha até falado. Se não ganhar esse, eu vou abandonar, não vou mais assistir, não tem por que ficar. Ou, ou pelo menos vou assistir sem esperança alguma, né? Então que bom que que está tendo uma, uma ameaça, pelo menos, de recuperação. Eu acho que esses nomes novos foram muito bem-vindos, porque aparentemente são caras que, como eles vieram de fora, pelo menos com mais vontade, né? não estão contaminados com alguma, alguma coisa de revestiário que tenha acontecido, alguma crise interna, troca de treinador, todas essas coisas. Uh, eles acabaram não, não vivenciando isso no Grêmio. E, e também eu sempre tenho uma... Pode ser uma impressão minha, talvez seja algo da minha cabeça mesmo, mas muitas vezes esses caras que... que os que não são brasileiros, né? Eles jogam de uma forma diferente, assim. Parece que eles estão... Uh, tem mais raça mesmo, até. Uh, eles, acho que eles interpretam às vezes o jogo, desencaram o jogo de uma forma diferente. Não digo que todo mundo, né? Mas que muita boa parte do, dos jogadores brasileiros. Então, eu acho que o Grêmio, tanto o Grêmio quanto o Inter, sempre se deram bem com, com jogador, jogadores estrangeiros. Uh, e eu, eu acho isso muito bom. E é muito bom ficar sempre atento também a esse mercado uh, de, de fora, né? Então, vezes a gente vai pegar, vai achar um cara tipo o Vigacente, que é titular da seleção do Paraguai talvez a gente fosse contratar um brasileiro sei lá, no interior do, de São Paulo não seria de repente até jogasse menos e poderia ser mais caro até então acho que é sempre bom ficar uh, ligado nesse, nesse mercado de uh, latino né? Então, eu sempre vejo com bons olhos pode ser uma coisa também de torcida gremiça, né? que adora jogador que habla Uh, mas, enfim, isso eu acho que me traz uma sensação de que vai ter alguém brigando. E a minha referência até mais uh, próxima, né, mais atual, que foi o Kahneman, que é, ele pode não ser o melhor jogador tecnicamente, mas uh, até pouquíssimo tempo, tempos de vitória, ele é o cara que sempre que é o de mais doação. Né? Uh, e também, assim, tipo, o time do Grêmio... A gente meio que deu sorte né, de ganhar o Cuiabá, porque teve pouca produção. Eu me lembro só foi foi o pênalti, que foi um lance que eu nem sei se seria perigoso de fato. Teve a cabeçada do, do Borja, que com é uma baita jogada do Douglas Costa, isso é uma boa notícia. Né? Então ele deu sinais de vida ali. Uh, pelo menos ele aguentou meio tempo, uh, meio jogo, com, com mais força e mais... Uh, mais físico, né? Então, como já tinha me perguntado semana passada, Foster, se era um cara que a gente podia descartar, porque estava muito fora, e uh, eu te falei, né? É, acho que o, o Douglas Costa é um cara que, que chegou há pouco tempo e ele sempre ele ficou muito tempo sem jogar e tal, e o jogo dele sempre foi baseado em na parte física, na né? Força, uh, explosão. Então, é um cara que se se dedicar e fazer os trabalhos físicos de fortalecimento e tudo mais que ele precisa, eu acho que pode vir a ser, sim, o melhor jogador do Grêmio. Então, e, uh, e como eu falei, assim, o, o, se não fossem esses lances, o Grêmio não teve chance de ganhar do Cuiabá e uh, o lance mais perigoso, dos mais perigosos que eu vi, foi uma bola na trave no final do jogo. Então, a gente praticamente tomou o empate. Né? Então, assim, o Grêmio é, é bom que mostra que está tentando jogar Tentando uh, se recuperar uh, Não necessariamente Jogando assim uh, sabe? Vamos se defender e, e agora porque a gente tem que sair daqui Na verdade o Grêmio se defende Mas o, é vazado toda hora não tem defende mal não. né não tem produção ofensiva. Não é
1: só o defender, né, Quintana, é entregar a bola o tempo inteiro. Uma coisa é tu te colocar pra buscar uma transição, roubar uma bola, interceptar uma tentativa de ataque do teu adversário e aí tentar algo pra surpreender o teu adversário. Mas o Grêmio dava balão, parecia nos 90, assim. Aquela coisa do Dunley dar balão Sim. pra frente e esperar vir o adversário novamente.
2: Sim, é só ficar, ficar rebatendo o tempo inteiro, né? Não, não tem quem aguente jogar o tempo todo, assim, né?
0: Eu até, ah. em Quintana, eu ia... Estava uh, na minha pergunta para o que, que a gente até botou no roteiro e tal. Mas eu vejo muita gente falando da forma reativa. O Grêmio jogando de uma forma reativa, o Inter jogando de uma forma reativa. Eu acho que o Inter, essa, essa palavra até se aplica. É uma forma reativa mesmo. Espera o um time vir para reagir. O Grêmio, eu acho que a, a palavra mais, mais uh, se adapta assim, ao jeito que o Grêmio joga. É passivo. O Grêmio é um time passivo. O Grêmio espera e quando der, se der... De, de alguma maneira, a gente vê depois, chega lá na hora do time, mas eu fico esperando. Se, se acabar 0x0, tá bom.
2: É, isso é um problema, né? Porque se acabar 0x0, não tá bom, né? Se Nossa. a gente ficar empatando, a gente não vai sair da, do, da zona de rebaixamento.
1: É, se a bola na trave entra, se a defesa do Chapecó no ângulo não é feita, e aí... Não, não e é contra o que... Cuiabá, né? Perdeu o jogo. Sim, é, o goleiro não vai Cuiabá. ser espetacular em todas as
2: rodadas, né? E tu vai ficar testando ele o tempo inteiro, aí não tem como.
0: Pois é, mas o, o tu estava falando desse, desse time e tal, e das, das, das posições, eu queria perguntar para o Gutierrez se ele acha que o Campaz Porque ontem, o, o, eu vi vocês falando no ganhando o jogo até, o, o Jean-Pierre, ele de titular, ele virou a terceira e vai para a quarta opção, né? O, o Sante é o titular, quer dizer, o Maicon jogou ontem de titular, naquela, naquela posição, digamos, mais avançada, armando o jogo, quando ele saiu, entrou o Lucas Silva. Quando o Lucas Silva saiu, entrou o Jean-Pierre. E o Jean-Pierre jogou mal, né? E tá chegando o Campaz agora. Tu então, acha que o Campaz chega pra ser titular, Gutiérrez? Principalmente com essa lesão do, do Michael?
1: É, entra naquilo que o Quintana falou. Eu acho que o jogador, ele entra meio... Entre aspas, assim, inocente, sabe? Sem estar sem tá por dentro do que tá acontecendo. Não é informado. Ele sabe, ele olha pra tabela, ele foi informado sobre o que o clube vive, óbvio. Mas ele entra, assim, primeiro... Uh, com uma certa gratidão, né? Tô chegando no País Novo, uma grana do caramba, nada perto do que eu ganhava na Colômbia, por mais que lá eu ganhasse bem, nada perto. É um clube gigante da América, todo mundo conhece, o estádio maravilhoso, isso serve para qualquer dos nossos clubes grandes do, do Brasil claro. aqui. E, e óbvio que ele chega para titular, né? A esperança, na verdade. Eu comentei o jogo contra o São Paulo e eu falei, o Grêmio agora se apega... Na esperança das contratações, é no Borja, é no Vijaçante, é no retorno de alguns lesionados e no Campaz. É o que tem para fazer. Eu acho ele um excelente jogador, conheço ele há muito tempo, gosto muito do futebol colombiano, vocês podem perceber. E ele mostra a camisa ele... da,
0: da Colômbia agora.
1: <risos> é, no fim mostrei aqui para os caras, a ah. gente está no podcast. Mas eu acho muito interessante esse tipo de garimpo. Não chega a ser uma prospecção de jovens, né? Porque tu não tá buscando um cara com 17 na, na base de algum clube sul-americano. Mas é uma espécie de garimpo no mercado como um todo, né? Saber que tem um vijaçante. Ah, mas ele já tinha 24 anos. Bom, mas foi o Grêmio que foi lá e buscou o Cerro Portenho. Claro. Tem um passo todo mundo já conhecia, mas foi o Grêmio que lá buscou. Isso serve muito. E eu falo isso sobre o Palácios, por exemplo, no Inter. Vai dar certo é isso. outra história, mas valeu a pena buscar. Se vai dar certo é outra história. E eu acho que o Campaz vai servir pra isso. O Jean-Pierre, cara, é um, é um tipo de jogador que me dói, assim, admitir. E eu acho que eu fui um dos últimos a admitir que não dá. Sabe, eu cheguei até a acusar quem era contra ele de, de certo preconceito, enfim, não vou entrar nessa seara, mas não dá. Infelizmente, não dá. É um jogador que se esperou, que se espera, que vai, 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 mas não vai. E hoje em dia o futebol precisa muito de competitividade. Não é só sem assim a bola, é com ela e já com ela ele não tem mais ajudado. Não sei o que ocorre com ele, vou repetir, é uma pena. Mas o Campaz vai para o lugar dele. Talvez o Campas, ele tenha uma certa semelhança com o Douglas Costa. Não no jeito de jogar em si, mas onde pode render. Pelo lado ou no meio. E eu acho que ele vai um pouco ser experimentado nos dois ali, junto com o Douglas Costa. Acho que o Douglas tem que ficar mesmo na direita e o Campaz ser esse cara mais centralizado. O time virtual do Grêmio que eu enxergo, é, é. E bota virtual nisso, né? O Ferreira de um lado, o Douglas do outro, o Campaz ali centralizado. O Borra lá na frente, e aí a dupla com o Thiago Santos e, e Vigiasante. Pelo menos no papel, repito, virtualmente. Então eu acho que ele vem sim para ser titular. Vai ter que se adaptar. Conversei muito com colegas colombianos... Tenho colegas que, que trabalham bem lá na Colômbia... E, e muitos me disseram... Inclusive de Bagué, de Bogotá... De vários lugares... E, e o que mais me disseram... De tenão dele é... Amadurecimento... Tratam como joia... Como futuro do futebol colombiano... Não só um bom jogador colombiano... Eles tratam como um futuro de seleção colombiana... Mas ainda precisa amadurecer... Não é nem amadurecer na vida... assim é Amadurecer como jogador mesmo... Né, de repente tem um comprometimento maior no campo uh, tá mais ligado o tempo inteiro, mas o que eu vi e ouvi, acho que é um jogador que sem dúvida nenhuma vem pra ser titular mesmo caso do Palácios dar certo é outra história, mas a tentativa é muito válida
0: Legal, o, tu falou né, que tu é um, um dos últimos que defendeu o Jean-Pierre, a gente tem aqui no, no, no programa Eu Sou Colorado JP Colorado, a gente tem dois gremistas, o, J, o Quintana e o Nunes
1: e Nunes, Imagino eu que eles odeiam que... o Jean-Pierre já há um bom tempo.
0: Cara, eu acho que não. Acho que o Nunes, é, é, ele tá além de ti, acho que ele ainda defende, talvez. E sobre essa questão do preconceito também é que a gente falou bastante, sabe? O Jean-Pierre, eu, eu, eu também acho, apesar dele ser um cara que... Eu também acho que não dá mais, acho que acabaram as chances deles, acho que o Grêmio não pode contar com ele, mas acho que ele foi vítima de muita coisa, assim, e muita coisa alheia ao futebol, assim. Até com o Renato... A, com a imprensa, com a torcida, eu acho que ele teve sim Mas eu queria ouvir o Nunes, Nunes, que é o, o nosso defensor do Jean-Pierre O que, que ele acha do Jean-Pierre Mas também sobre essa... A gente estava falando né, de, de questões táticas, questões de novos nomes no time e tal Mas na prática, né, Nunes, ontem o Grêmio ganhou Porque o Maicon, com uma perna só, conseguiu jogar 30 minutos e dar um passe decisivo para o Borja Foi isso, basicamente Talvez tenha sido a última colaboração do Maicon para o Grêmio na, na história dele no Grêmio, que é transformadora, revolucionária, o cara que mudou a personalidade do time até, desde que chegou em Porto Alegre, mudou um pouco a cara do Grêmio como instituição até o Maicon. E ontem a gente pode ter visto, já que ele anunciou a, que vai sair do Grêmio no final do ano, já que ele está com recorrentes lesões e ontem jogou 30 minutos e teve mais uma, talvez a gente tenha visto mesmo assim a última contribuição do Maicon para o jogo pro o Grêmio num jogo que ia derrubar o Grêmio, ia fazer o Grêmio cair, e ele deu o passe, que gerou um pênalti, que gerou o gol. Quero que tu fale sobre o Jean-Pierre, quero que tu fale um pouco sobre o Maicon e sobre o que, que o Grêmio pode fazer sem ter o Maicon agora, que é a questão mais urgente, e também para o futuro. Boa noite,
3: Bom, boa noite, gente. Boa noite, Gutierrez. Prazer estar é, dividindo esse espaço aqui contigo. Vamos por partes, assim, né? Eu. Eu ainda acredito sim no Jean-Pierre, acho que realmente não tem como ele jogar, porque vocês falaram aí e eu concordo, o Grêmio, para ser um time reativo, ele precisa ter uma ideia, precisa ter um plano, ele é um nada, ele é um nada recuadinho, chuta, tira, corre, agora entraram uh, os gringos de fato, Concordo muito com a avaliação do Borra. Assim, eu acho ele grosso, mas ele é muito melhor do que o que a gente tinha. Assim, o, o time do Grêmio de maneira geral oscilava entre o blazer e o pós feijoada, assim, né? Tipo pós pagode. E o, é. E o Borra, assim, o cara que tá muito afim. Quando ele erra, não é porque ele não se esforçou, assim, né? E, e o, o Sante ontem eu achei meio perdidão, assim, meio fora de lugar, mas o cara corre muito, né? O cara tá sempre perto da bola, o cara tá é, voluntarioso, né? E, enfim, eu nunca vi o Campaz jogar, mas a minha expectativa é que seja um pouco isso. E para esse time meio... que tem aversão a ter a bola... Eu acho que esses caras de definição rápida aí que correm muito e que, e que são pilhados, assim, né? Acho que são acréscimos. E, obviamente, o Jean-Pierre não tem o que fazer. Ele não tem o que fazer nesse time. Ele. É, mesmo que ele estivesse jogando. E, assim, é óbvio que ele tá jogando mal, tá? Eu, eu tô vendo que ele tá jogando mal. Mas eu não acho que ele seja passivo, eu não acho que ele não se importe, eu acho que a maioria dos jogos que ele entra e que está, por exemplo, o Thiago Santos e o Lucas Silva junto por, contra o São Paulo, o Darlan entrou com esses dois e ele não tocou na bola mais o jogo inteiro o Jean-Pierre não aceita se isso acontece, tu vê o Jean-Pierre indo dentro do, da pequena área do Grêmio pegar a bola ele vem, ele se indigna só que ele não vai correr 11km, não vai dar carrinho mas, assim, eu concordo com a avaliação de que ele tá jogando mal e de que ele não pode ser titular do Grêmio agora, mas eu discordo um pouco da, da ideia da, da preguiça e da passividade que eu acho que tiraram ele meio pra ser o símbolo do que virou o time, sabe? O Diego Souza corre muito menos, se dedica muito menos do que ele e o símbolo do... Uh, do descompromisso, é sempre o Jean-Pierre, eu acho. E sobre o Maicon, uh, cara, eu fiquei muito triste, assim, muito mesmo. Eu amo o Maicon, eu acho o Maicon o jogador mais importante do Grêmio no século 21 com certeza. É o cara que moldou o, o clube, a sua imagem e semelhança da base. Tipo, tu vê a, a, o Sub-13 do Grêmio tem um Maicon, o Sub-15 tem um Maicon, o Sub-17 tem um Maicon e... e cara, a transição do Grêmio hoje fez 9x0 no Figueirense, né, com... jogando bola, assim, né, tá, ah, transição do Figueirense, toque okay, aí, né, 9x0, não é normal, assim, jogando bola, com... e, e, e por isso que me dói também uh, ser o Filipão, né, assim que, cara, e o contrato se até o fim de, de 22, né, bom, tudo errado, mas sobre o Maicon, Aquela cena que ele tá. Uh, quando ele cai ali atrás de um dos gols, assim, e o, o médico fala alguma coisa pra ele, ele começa a chorar. Ah, me, me pegou muito, assim. Tipo, eu. Ele foi eu muito faço... triste
1: mesmo, cara. Ele é um, é, é um dos jogadores mais inteligentes que passaram pelo Rio Grande do Sul na última década. Inteligente, que Com eu certeza. digo, não só fora, mas dentro de campo. É assim, impressionante uhum, como ele é uhum. capaz de entender um jogo. E, e muita gente, talvez até nós, de repente, a gente incorreu nisso né, em alguns momentos: de, ah, mas ele não, não, não dá mais, não consegue. Cara, ele quer muito, mas não tem como. Uhum, Infelizmente, uhum. o corpo dele uhum. não permite mais.
3: E eu torço muito que, que tanto ele quanto a direção do Grêmio tenham a sensibilidade de cara, não vá embora. Tipo, se aposenta e fica aqui, sabe? Inventa um cargo pro Maicon. Ele, eu acho que o Grêmio não pode abrir mão. Tipo, os caras fizeram isso para o Marcelo Oliveira, que, assim, ok, é um cara, gente boa, dizem até que faz um trabalho legal, ou, enfim, fez um trabalho massa, mas o Maicon é muito maior é muito, assim, eu espero que essa não tenha sido a última contribuição dele, eu acho que dentro de campo, provavelmente foi, acho que cara, no departamento médico do Grêmio, qualquer lesão multiplica por dois o tempo e no caso do Maicon, tu multiplica por três então sei lá, não vai jogar antes de outubro né, sei lá, fim de setembro, outubro se o time tiver, enfim, a gente espera, eu espero, um pouco mais azeitado, com Campas, com Sante, com Darlan entrando mais, uh, não vai ter nem espaço e nem porquê colocar o Maicon assim, né, para jogar. E, mas é isso, eu espero que ele não... Porque me parece um pouco que também ele quer sair e jogar em outro lugar, né, mas eu acho que ele também, concordo com o Gucciari comentou agora: tipo, ele tem que ouvir o corpo, assim, né? Tem que. Ou vai jogar, sei lá, vai jogar na Série C, vai jogar é, na Série B. Vai, no...
2: vai jogar num lugar com uma competitividade mais baixa, né?
3: É, vai jogar no Madureira. Era no Madureira, né? Que ele... que ele jogava. De repente, né? Tá, quero encerrar a carreira lá, mas eu acho que deveriam fazer um esforço, assim, para manter o, o Maicon por perto. E aí, para trazer o Gutierrez de volta aqui para para conversa, que, ele acabou comentando assim, né? Do Maicon falou do Campas também, onde é que ele pode jogar. Uh, eu vou perguntar então um, o, o bode na sala, assim, né? O que, que mais o Lucas Silva precisa fazer pra, ou não fazer? Para ter uma minutagem condizente com o número de desarmes que ele tem, por exemplo.
0: Até só para. A gente falou bastante do GPR, né? O GPR aparentemente foi arquivado. Ontem até. Eu acho que foi no Ganhando do jogo também que eu ouvi hoje falando que o, o Filipão comentou o Sarará na, 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 na coletiva, comentou o Bobson, comentou o Fernando Henrique. E claramente, intencionalmente, ele deixou de, de lado o GPR, não comentou o Jean Pierre como opção. Então, o Jean-Pierre deixa de sua opção, mas aparentemente também o Darlan deixou de sua opção, né, Gutier? Darlan não, não tá nos planos do Filipão, né?
3: Não, Isso é era um parênteses muito rapidinho, ah, antes não... do Gutier voltar, tipo... Ah, o... Qual era o plano, assim, machucou o teu camisa 10, entre aspas, né? Bom, então vou botar o Lucas Silva. Aí acabou o Grêmio. O Grêmio não teve mais a bola nunca e foram 15 minutos de não-futebol. Aí machucou o Lucas Silva, aí entra o Jean-Pierre, tipo,
1: é tudo muito aleatório no Grêmio, né? É. Cara, o Lucas Silva é algo interessante, assim, é, dentro do Grêmio ele vive a melhor fase, principalmente a física, assim, claro, agora machucou o joelho, ele tá magrinho, assim, dá pra ver isso, desde o jogo contra o Vitória que eu percebo... E acho que ele pode ser um cara útil, de repente, para grupo. Entrar em partidas que será necessário. Agora, assim, Thiago Santos, de repente... né Acho até que o Filipão vai confiar mais em Fernando Henrique, um Vitor Bobson. Que... Eu gosto deles, mas eles oscilam. E isso é normal também, né? Não dá para sacramentar nada. Mas... O Lucas Silva é outro que eu também, assim, achava que ia... Uma hora vai, uma hora vai. Tu vê que ele tem uma certa bola, mas parece que não, não engrena assim, então para esse time do Grêmio agora sem um meia é bem complicado de tentar entender quem vai ser esse cara né, porque é, tu tem o Jean Pierre, tu tem outros que são todos volantes por mais qualificados que sejam, e tu não tem o Maicon que seria o cara no lugar do Jean Pierre, então eu não sei se ele não vai e acho que vai colocar três volantes, até hoje eu conversava com colegas lá da Rádio Sociedade da Bahia que queriam falar sobre o Grêmio. E, e a, a dúvida é justamente essa, né? Não tem Thiago Santos, não tem o Lucas Silva, não tem o Maicon. O que fazer? Vai Vijaçante, isso é óbvio. Quem vai ser o primeiro cara? Vai ser o Fernando Henrique? Vai ser o Vitor Bobson? Será os dois junto com o Vijaçante? Eu tenho essa dúvida de como o time do Grêmio vai ficar e aí independente da qualidade individual de cada um, isso altera influencia onde eles serão colocados o Darlan por exemplo contra o São Paulo, eu acho o Darlan para mim, antes do Vijaçante é bom que se diga o titular na segunda função sendo aquele elo entre o primeiro cara e o último no caso concordo com o Nunes o que ele falou do Jean-Pierre. a bola não chega nesse terceiro cara do meio, não chega nesse cara que tem que armar mais quem dialogava? o Matheus Henrique as boas fases do Jean-Pierre tinha o Matheus Henrique junto. Então, para mim, seria o Darlan esse segundo cara. Mas não vai fazer isso o Filipão, porque agora até tem o sante. Então, eu tenho dúvidas sobre como ele vai fazer sem né, tantas opções. assim e, e acho que o Lucas Silva vai perder cada vez mais o seu espaço. Né? É bom que se diga, vou voltar ao início ali, acho que ele até está numa boa fase fisicamente, ele tava inchado, cara, dava pra ver isso, era perceptível, o pescoço dele afinou, né, dá pra perceber que o cara melhorou fisicamente, mas eu não sei onde ficou aquele futebol do Cruzeiro do início da carreira dele, que levou ele ao Real Madrid, ele não foi, com todo respeito, ele não foi parar no Betis, nem no Qatar, nem na no, sei lá, no segundo escalão da Turquia, nem nos Estados Unidos, ele foi pro Real Madrid, e não se sabe. Claro que ele teve um problema no coração, mas do Real Madrid para o Olympique de Marseille também tem seu nível. E dali a gente não viu mais o Lucas Silva. Ele já foi uma contratação para grupo do Grêmio. Então eu não sei o que, que vai fazer o Filipão. E, e sinceramente, para buscar equilíbrio, eu colocaria Fernando Henrique, Vija Sante e Darlan com o que tem. Se não for isso... Colocaria o Jean-Pierre ainda. Também estou um pouco com o Nunes. Já não estou mais tanto assim. Já não acho mais que tenha como a gente esperar algo né, dele. Mas, claro, também concordo. Tem a questão do jeito que o time joga. né O time joga a bola para o armador. Né? Vou usar essa expressão mais antiga. E vai, te vira. Dois pontas bem abertos. O centroavante brigando lá na frente. Vai, te vira. O Grêmio não tem mais associação. Né? O Grêmio não tem mais diálogo como tinha antes todo mundo aproximando tocando chegando junto em bloco tocando a bola até ter uma superioridade numérica o grêmio toca no, no meia te vira acha um espaço o cara não acha volta para trás a bola aí o torcedor ou quem observa sem tanta apuração já fica irritado porque o cara tá voltando que o cara não acha espaço não, não tem como achar espaço assim né o futebol é mecanismo também futebol é coletividade não é só o cara jogar sozinho a não ser que ele saia driblando todo mundo, e não é o caso, né?
0: Cara, sobre essa, esse teu comentário, tem muito a ver com o que eu ia perguntar pro JP, e até trazendo ele pro papo, eu estava assistindo ontem o Grêmio contra o, o Cuiabá, e eu vi muita entrega mesmo, até o, o Filipão falou um pouco, muita gente entendeu, como se ele tivesse dado um recado sobre entrega e tal, eu vi muita entrega, eu vi o Borra, vi o Rafinha, o Maicon, caras que se entregam, assim, mas... Bem como falou o Gutierrez, eu acho que o que falta no Grêmio é uma lógica, assim, é, e eu acho que claramente isso tem a ver com confiança, com, com os caras terem uma. todo mundo ter um, um, um plano. O Grêmio não tem isso, o Grêmio não tem uma lógica, e, e é isso, é bola pro alto, forma passiva de jogar, como eu falei, não reativa, passiva. O Grêmio não ataca, espera não tomar gol e se der, faz um gol. O Filipão ele tem tentado criar esse, essa narrativa de contrapor esse estilo de jogo com uma ideia de jogar bonito né? ele fala, a gente não vai jogar bonito, isso aqui não é desfile mas eu não acho que tenha muito a ver eu acho que tem mais a ver com jogar bem né? o Grêmio não vai jogar bonito, isso tudo bem só que o Grêmio não tá jogando bem tu acha, JP te dando boa noite já, que a solução para o Grêmio, afinal, a luta é contra quatro ou três times digamos, porque o JP já caiu Nessa luta contra três times para não cair, tu acha que o suficiente é essa retranca que o Felipe é um para pro Grêmio? Tu acha que com isso dá? Boa noite, meu.
4: Bom, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gutierre. Obrigado pela, pela presença. Uh, cara, são, é, ontem eu, eu acompanhei uh, uma parte do jogo com, enquanto eu cozinhava, com o rádio, ouvindo transmissão pela Guaíba. E depois Quando Depois que acabou, que eu acabou o jantar Eu fiquei e botei na TV E foi bizarro Foi na hora que eu botei na TV eu... Foi bem na hora que eu... Acho que eu... O Pedrinho comentou Que era o pior jogo do campeonato que ele tinha visto E aí na verdade Acho que tava todo mundo meio que esperando esse comentário Porque todo mundo concordou Todo mundo que tava na transmissão É a verdade tá? é, Tipo e... <risos> foi muito engraçado eu não... fazia tempo que eu não via, não via uma coisa assim, então, um... geralmente são transmissões um pouco mais sisudas e tal e os caras não, não aguentaram assim. o cara ficou horrível, tá triste de aguentar de ver e tal, não, não, não tá fácil ah, então é... assim, dentro da minha isenção barra secação que tava assistindo o jogo ah... Dava para ver algumas coisas assim que são é, que acho que vem tem a ver com isso que tu falou. É, é, acho que uma coisa que a, que a torcida do Grêmio não pode se queixar é de falta de vontade mesmo. Acho que vontade não falta. É um grupo que tá. Eu acho que é um grupo, até por ser um grupo experiente também, é um grupo que sabe que o que precisa fazer, mas falta ali. Eu acho que, cara, falta. Falta coordenação, entendeu? Falta. É, 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 como vocês já falaram, cara, é uma, é uma coisa muito embolada, é uma coisa que não tem. Que tu não consegue definir. Eu acho que tu foi muito feliz quando tu disse que não. Que. que é, tu, tu, tu chamar de reativo o jogo do Grêmio seria é um baita elogio para quem não tem a menor ideia do que seja um jogo reativo, né? Porque é tudo. É, é, é um jogo que é, realmente ele não, tem, ele não faz sentido. É um jogo que não tem sentido nenhum, uh, assim, é, acho que o Gutierrez, uh, falou ali, no, uh, comparou que com um jogo dos anos 90, é, é muito parecido, é, é muito parecido que era jogado naquele tempo e então. tal. Uh, e assim, eu não sei, eu, o, o, o Filipão, ele, eu, eu tava pensando nisso hoje, no, quando, no, que a gente ia falar aqui e tal. O, o Filipão me parece aquele meme, uh, aquele meme do, do, do Simpsons, do, do, vovô, do vovô Simpson, uh, homem velho brada contra as nuvens e tal. Entendeu? Porque ele, ele parece que é isso, ele parece que tá na beira do gramado ali, orientando o time pro nada, assim, por um, é, uma, é uma alegoria, entendeu? Uh, eu acho que ele não, não, ele não faz isso óbvio faz de propósito, não, não... acho que Eu acho que não tem... Acho que esse resgate do Filipão... Sei lá, o resgate do, de alguém identificado, de alguém que é campeão... De alguém que teve uma história linda no clube, no futebol brasileiro e tal... Mas eu acho que não, não sei... Não, 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 não traz nenhuma perspectiva, acho que os gremistas do grupo aqui... E todos com quem eu converso... Ah, tudo bem, o Grêmio ganhou ontem, então era importante, é um adversário direto. Na... Ô, JP, desculpa,
3: desculpa te interromper, mas só para corroborar o teu argumento, né? Tu falou, tipo, ah, a tabela é difícil. Cara, qualquer tabela do Grêmio é difícil. O Grêmio não é favorito contra nenhum time do campeonato. O Grêmio pegou o pior time do campeonato em casa e teve que parir uma bigorna para ganhar de 2 a 1. Um. Assim, pode ser que ganhe do Bahia. Pode ser que ganhe do Corinthians, que são times ordinários também.
1: Mas, assim, favorito, o Grêmio não é contra nenhum time que ele for enfrentar. Já não foi contra o Cuiabá, né? Não havia muita perspectiva já para uh -huh. encarar o Cuiabá.
4: Uh -huh. Aham. Eu percebi uma mobilização tanto no clube, quanto, inclusive, de, da... A, 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 própria, a própria imprensa uh, dando um de decisão o jogo, entendeu? O que, o que é verdade, entendeu? O que não era, não, não, não é... Isso não é, é... É pouco crível, né? Era, era pouco crível há pouco tempo que tu pudesse imaginar que Grêmio e Ceará lá pela, lá, no meio do campeonato seria um jogo decisivo, entendeu? Era um jogo que era naturalmente pro Grêmio chegar e atropelar e ganhar fácil, ser favorito, mas não, se tornou um jogo de decisão, né? E, eu, e a, eu queria aproveitar até essa questão de... de de modo de jogar, enfim, de, de, de jogos decisivos, de todos os jogos sendo decisivos aqui para frente. Uh, eu queria ver com, pra, com o Thiago Gutiérrez, o que que tu... tendo tudo isso que a gente já conversou até agora, de tudo que... Né, toda essa uh, uh, Esse esse atual status do Grêmio, de quase que estar tá tendo uma decisão por jogo agora, daqui até o final do campeonato. Tu acha que ainda mais para esses cinco próximos jogos que são jogos muito difíceis, uh, Tu vê alguma perspectiva de melhora?
1: Cara, falando bem sincero, assim, eu não vejo o Filipão pensando esse time de uma maneira mais complexa. Assim. Todo respeito ao Filipão, que é um gigante, é um personagem do futebol mundial. Ninguém é campeão do mundo, libertadores duas vezes, enfim, à toa. Mas eu não vejo muito, muita complexidade no jogo do Grêmio. Hoje é necessário que se tenha um pouquinho mais de complexidade, de trabalho, de... Sabe? E, e não é estética. Eu tenho batido muito na tecla no ganhando o jogo da Guaíba. O pessoal uh, confunde estética com desempenho ou com complexidade. Não tem nada a ver. Uma coisa é a beleza, outra coisa é tu, tu ter um jogo, de repente, até mais uh, próximo do simples, mas com um pouco de complexidade, um pouco de envolvimento do teu adversário. Eu não vejo isso no Grêmio. Hoje até iniciei o tra trabalho lá, o programa dizendo, olha, vou me chamar de azedo mas é preocupante o que se vê o Grêmio em campo, assim não, não adianta que o torcedor aquele mais apaixonado vai dizer, pô, o Grêmio ganhou e o cara tá dizendo que o Grêmio não foi bem não, o Grêmio não foi bem, cara, o Grêmio deixou espaço, o Grêmio enfrentou a Chapecoense, teve dificuldades, o Grêmio não venceu o América Mineiro e o Grêmio enfrentou o Cuiabá e teve também dificuldades o que pode acontecer é na questão individual, isso que a gente está falando, de um vijaçante evoluir mais, do retorno de um Ferreira, de um time agora para frente, já não será contra o Bahia assim, com o Wanderson de um lado, o Rafinha do outro, a dupla de Zaga titular, ou pelo menos um deles junto do Juan, então essa coisa mais no individual porque coletivamente eu não vejo o Grêmio com grandes perspectivas. Tomara que eu esteja errado, tomara que o Paulo Turra faça alguma coisa, e eu tô, não, não estou sendo irônico e nem desrespeitoso. Se a gente gosta, concorda ou não, é ele quem pensa um pouquinho mais o jogo do Grêmio. O Filipão é uma entidade ali e óbvio que ele tem total importância, mas quem pensa o jogo, quem trabalha durante a semana é o Paulo Turra, assim como era o Alexandre Mendes com o Renato, Agora, se não tiver algo um pouquinho mais complexo, o jogo do Grêmio vai ser isso. Se apegar na individualidade, tentar que o Douglas Costa evolua um pouco mais. Esses caras que estão chegando se adaptem e vai ser assim até chegar nos famigerados, sei lá, 43, 44, 45 pontos para escapar. Posso estar errado e tomara que daqui a pouco o Grêmio ingrene, aí, 3, 4 vitórias... Dê uma estabilizada e aí já respire e, e pense em outra coisa. Não vejo assim. Sinceramente, as perspectivas do Grêmio que eu vejo é, é, são duas coisas. Me pergunta se eu, eu acho que o Grêmio vai cair. Eu acho que o Grêmio não vai cair. Mas eu acho que o Grêmio vai sofrer muito até escapar do rebaixamento.
0: Legal, meu. A gente. Eu também estou torcendo muito para o Grêmio se recupere o mais rápido possível, com todas as minhas forças aqui não, mas a gente, a gente falou canalha, bastante, de... canalha. É, tô torcendo muito. Bom, e agora a gente fala do Inter que, enfim, conseguiu emendar duas vitórias seguidas, ambas com quatro gols, deixou para trás o medo de cair, como a gente estava falando agora com, com o Gutierrez sobre o Grêmio, esse medo ficou para trás, e agora se arrisca a ter algumas ambições maiores. Gutiérrez, tu acha que, que esse é o time do Aguirre mesmo? O Aguirre encontrou a escalação do Inter e tu acha que, que dá para sonhar mais alto? Ou não? O ano é isso aí mesmo.
1: É, eu, por enquanto, eu acho que o Inter fica... Mas acho que se a toada continuar assim, inegavelmente o Inter pode subir. O jogo contra o Santos, por exemplo, no próximo domingo, acho que está muito afeição do Inter verdade, o Diniz vai querer aquele jogo dele, de toque de bola. E eu sempre digo, não há um jeito certo de se jogar. O que tu tem que fazer é treinar bem e executar bem o que tu pensou durante a semana. O, o Diniz tem um jeito, o Aguirre tem outro. E méritos pro Aguirre, que entendeu como esse Inter joga, e muita gente tem falado há bastante tempo, o Inter joga desse jeito. Acha até que os caras perderam uma oportunidade de trabalhar bem com o Ramirez, né, de ter tentado evoluir nessa questão de ser mais complexo, como a gente estava falando sobre o Grêmio antes, mas o Aguirre buscou esse caminho que é o que o grupo dele oferece, que é a bola de transição ter um pouquinho mais de segurança tentar roubar, principalmente na intermediária, e já pegar com bastante espaço para caras que no espaço sabem atacar, e aí eu vou citar muito bem o Edenilson o Tyson e o William Alberto falta um pouquinho o Patrick fazer parte desse quarteto aí que ataca muito bem uh, na transição, e a gente percebe isso, os últimos jogos do Inter mostraram isso. Eu vou falar uh, para ilustrar como eu achava, quando a gente já não sabia mais o que fazer com o Inter, né quando chegou todo mundo à conclusão que Ramires tinha que ir embora, ou Ramírez foi embora, e que não tem pontas no time do Internacional, ou pelo menos que possam ajudar o Inter né, a jogar melhor, escapar pelo lado em velocidade, Uh, eu voltava a mais ou menos aquele time que é quase que um híbrido assim de Odaíra e Kudê. Eu sempre pensava, bom, faz um tripé, bota dois caras lá na frente, um armar, quem poderia ser esse cara? O Bosquilha, o Maurício, e aí Tyson e, e Yuri lá na frente, o Galhardo e Yuri com o Tyson armando, mas usar nesse tripé os dois caras do lado ali, uh, ou melhor, um losango, com o Edenilson de um lado, o Patrick, e aí o primeiro volante, que pode ser quem uh, o Aguirre escolher, digamos assim, ou quem uh, o torcedor do Inter preferir. Mas ele fez uma solução parecida, não taticamente, mas no sentido de dar liberdade para esses dois caras que eu considero fundamentais, pelo menos hoje, e pelo menos no grupo do Inter, gostando da gente ou não. Tirando o Edenilson, que gostando sim. Eu gosto muito do, do Edenilson. Mas o Patrick eu sei que o pessoal às vezes pega no pé, e eu acho que ele é importante nesse jogo de transição do Inter, porque ele ajuda a marcar e consegue com a força dele, com o estilo dele, ajudar o Inter ofensivamente. E não, não foi isso que ele fez, ele botou dois caras, né uma, botou os dois Rodrigos ali para marcar um pouquinho mais, para dar um pouquinho mais de consistência, mas fez parecido com o que eu imaginava, colocando Edenilson, Patrick Tyson chegando no Alberto e aí, e aí o Inter, com o espaço, se dá muito bem. Então, se continuar jogando assim, se encarar equipes né, que tentem uh, atacar o Inter, que tentem ficar com a bola no campo do Inter, isso é bem positivo. E aí, claro, depois disso, tu vai ter que começar a desenvolver algumas situações, porque não vai ser sempre que tu vai encarar uma equipe tentando te atacar ou tentando te agredir. Já vi coisa legal naquele início contra o Fluminense, que foi a construção com Questa, girando a bola... Os dois Rodrigos não são lá, né? Dois caras assim que, nossa, é, né? Jogo apoiado, vão para frente, se aproximam de todo mundo, fazem a bola girar. Não. Nós também não somos uma tosqueira braba que não consigam tocar a bola para alguém que tá mais pelo lado. Ou o Edenilson, ou o Patrick. Então já deu para ver que é possível uma espécie de construção. Só que o Inter é pauleira, né, cara? Vai ser assim esse jogo do Inter o tempo inteiro e eu acho que tem beleza nisso. Pior é que tem beleza nisso. Bah, eu
0: também acho. De conseguir Concordo, uma transição,
1: calma. de criar, de gerar bastante chance, de pressionar o teu adversário sem necessariamente ter a bola o tempo inteiro. Eu, eu achei até uh, uma estética dentro desse jogo do Inter. Assim. Foi possível ver contra o Flamengo, foi possível ver contra o Fluminense. Não pode errar tanto gol, isso é bem verdade. Mas ao fim ao cabo terminou 4x2 contra o Fluminense e o resultado foi bom. Então, acho que tem uma perspectiva boa. O problema do Inter, e, e sem ser irônico, falando bem, bem sincero, o problema do Inter é o grupo que é curto, né? O Cudê falou isso ano passado <risos> e não é brincadeira. O grupo do Inter é curto. Se tu tira esses 11, tá, de repente assim, não tem um dos volantes, tá, tu bota o Johnny. Uh, mas assim, não tem o Edenilson, faz o quê? Não tem o Tyson, faz o quê?
0: Não tem o zagueiro. Ah, tá, tu tem
1: o Bosquilha, tu tem o Maurício, tá, mas não é a mesma coisa. Não tem o Iro Alberto, tu bota o Guerreiro. Beleza, o Guerreiro é bom e ele prova que ele é capaz, mas é a característica que eu falo. Claro. O Inter não tem os, o cara para as características. O Palacios ainda pode evoluir nesse jeito de jogar do Inter. Mas um Caio Vidal que até ataca espaço, ele ataca espaço sim com a bola na frente e ele correndo para ela. Porque se ele tiver que conduzir e pensar muito, e não é demérito cada jogador com as suas características, já não vai ajudar tanto. Tu pega o Maurício, se lesiona muito e se largar ele no lado esquerdo em velocidade, também não é esse cara pra isso. Então o Inter tem limitações. Não em todas as posições, como eu disse. Daqui a pouco tem zagueiro reserva, tem lateral reserva e tudo mais. Hoje já tem, já há quem discuta Paulo Vitor ou, ou Moisés. Beleza. Mas... Para esse mecanismo que o Inter tem ali de Edenilson, Tyson e Patrick, mais o William Alberto pela característica e qualidade, o William Alberto, para mim, é cara de 15 milhões de euros para cima. É muito difícil substituir. O Inter não tem essa possibilidade. Então, quando tiver esses caras, é ponta dos cascos e acho que vem resultado. Quando não tiver, aí vai ser uma trabalheira pro para pro, 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 pro Aguirre tentar né, solucionar isso. não vendo que ele mude gente. até. Eu não duvido até que ele mude o desenho quando não tiver um desses caras. Que é bem complicado não tê-los.
0: Pois é, tu falou um negócio que... Tu falou Ramires, né? Eu bati três vezes na madeira aqui para que nunca mais volte. Mas tu falou um negócio que eu concordo muito e eu acho que tem muito a ver nem falando da minha questão pessoal, mas acho que questão de torcida mesmo. Eu como colorado indo... Cara, eu... Nos últimos 10 anos eu fui em 99% dos jogos no estádio, assim. E vi vários treinadores, vi várias ideias e eu acho que, falou da beleza uh, de um jogo que não necessariamente é um jogo de toque de bola, devagar, com drible, uh, e eu acho que isso é uma confusão que se faz, acho que mais no Brasil até, sobre estilo de jogo, e essa palavra jogo bonito, né, acho que nunca se entendeu bem, porque o jogo bonito que se falava do Brasil era até uma coisa que não era exatamente um jogo ofensivo, era um jogo de velocidade e de drible, né, que não é exatamente o jogo de toque de bola, de controle da partida, assim, mas eu vejo indo no estádio e conhecendo um pouco a torcida do Inter que a, a, o, o jogo que realmente inflama a torcida do Inter e traz a torcida do Inter para o jogo, é esse jogo do Tyson o jogo do cara que pega vem dois caras do lado dele ele conduz a bola em velocidade tem dois, dois, três, duas três possibilidades de passar ele faz uma tabela rápida ou lança uma bola isso eu, eu acho que é o um jogo da torcida colorada, assim e, e, e falando com o JP, um pouco sobre isso, sim, eu acho, que o, acho que definitivamente ele encontrou um modelo, pelo menos talvez não a escalação, acho que o modelo é esse, é o jogo rápido, porque ele tem jogadores, né, ele tem o Tyson, ele tem o Yuri Alberto, ele tem o Edenilson, com esses três que tu falou, o jogo não vai ser de toque de bola, o jogo não vai ser de controle da posse de bola, o jogo vai ser de transição rápida, é, é um pouco, olhando agora até em perspectiva, uma coisa meio lógica de pensar com esse elenco que o Inter tem, né. Mas, JP, a gente, a gente tinha dúvida uh, no último episódio se o Aguirre ia continuar com o Lindoso e Dourado. E ele continuou e deu certo, né? O jogo contra o Fluminense foi menos tranquilo do que o resultado aponta, né? Os dois últimos, jogos foram na, os dois últimos gols foram na prorrogação. Mas o Inter, de certa forma, a esse estilo, ele controlou a partida ali. Ele, ele sofreu gols ali em, em problemas de defesa, mas o jogo era do Inter. Agora contra o Santos, tu acha que a escalação é essa, JP? Tu acha que porque é até mais lógico do que contra o Fluminense, né? Acho que é, o, o lógico é ele manter essa escalação agora, né, JTP? É,
4: eu acho que ele vai manter a estrutura. Uh, uma coisa que me preocupa uh, nessa, de, na verdade não me preocupa não, né? Aliás, preocupa sim, uhum. que é a... o Saravia, né? Que é um cara que ele ele encaixou nesse jogo muito bem. Ah, eu acho que ele é uma peça muito importante nessa nessa questão da transição de, de, de dessa saída rápida essa saída rápida pelo lado pelo lado direito o nosso lado esquerdo é um pouco capenga né de no, no apoio né? tem a Elito, tem a Patrick que acho que o Gucci, foi falou bem ele que tá ainda ainda não se encontrou muito bem nesse nesse esquema né mas ele já jogou assim então não assim não vai ser uma novidade para ele também. Então, acho que é só uma questão acho que de, de adaptação, talvez não sei se é uma questão física. Mas, assim, é, eu acho que ele tem... ele, ele é, 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 esse, esse tipo de jogo tem a cara do Patrick, na verdade. Tem bem a, a cara dele, assim, do, de como ele joga, de como ele gosta de jogar, como ele se filtra de como ele ele abre o espaço, né? E o Saraje faz isso muito bem pelo lado direito, né? Não, pode, assim, não dá para se parecer do Moisés, por exemplo. Né, o Sarabia
1: pelo... constrói, né, JP? Ele é um cara que ele, ele consegue ser dois jogadores ao mesmo tempo, se precisar de uma certa profundidade, ele pode não ser um gênio né, em velocidade, escapar, mas ele consegue oferecer isso, e se necessário for que ele fique um pouco mais construindo, se associando, deixando o Edenilson buscar esse fundo, como o Edenilson tem feito... Eu acho um, um baita de jogador, o Sarave, o Inter foi muito bem no mercado buscar ele. Uma pena agora que se machucou de novo, né?
0: Tem aquele vídeo clássico é, dele, né, do Argentina e Brasil, que é ele marcando o Neymar, que ele vai muito bem, ele é muito bom marcador, né? Eu acho ele bom marcador. Eu acho ele melhor marcador do que apoiador até, mas, mas ele realmente lê é isso aí.
4: É, então acho que essa, esse ponto é um, é, um, é, é, acho que é um ponto que é um pouco preocupante, porque é, acho que pelo que eu vi, assim, eu acho que uma semana, de duas a três semanas, talvez que ele fique fora, né? Então, vão ser aí, sei lá, aí três jogos, quatro jogos, até ele voltar a treinar, enfim, toda aquela.
1: Com o Heitor, a... né? Nosso é. calendário são os 200 jogos. Uma semana são os 300 jogos.
0: Com o Heitor acho. ou com o mercado, é. tu acha, Luciano <risos> Informação, assim. Pro
4: calendário colorado, vão ser só quatro, três jogos. Né? É, é o que tem.
1: É. Cara, eu acho. Assim, eu gosto do Heitor, mas eu iria com o mercado, assim. Não sei o que, que ele tá treinando também, né? Como é que o Agui tá enxergando ele, assim. Mas evidentemente os dois, assim, na ponta dos cascos, eu iria com o mercado não é demérito pro Heitor, acho que ele é um cara que pode evoluir, o Heitor às vezes dá uma desligada no jogo, assim, ele tem um bom cruzamento, um bom fundamento, ele já se apresentou em algumas vezes eh, de maneira interessante, já briguei, entre aspas, com muito colega achando que ele não prestava de jeito nenhum acho que ele não é um cara, de, um lateral desprezível, mas tu tendo o mercado com a experiência que tem para encarar um Santos na Vila Belmiro e com o jogo de transição que tu tem, acho que dá pra tentar o mercado. Mas ele vai ter que estar tá bem nos treinos, adaptado, né? Entrosado aí só com o jogo mesmo. Eu tava falando com... Mas um... eu iria de
0: mercado. Até desculpa interromper teu comentário, JP, mas eu, eu tava falando com os guris do Thierry, que o... Eu, 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 eu também gosto do Heitor, eu gosto muito do Heitor. Mas ele me dá uma impressão, assim, me passa uma, um espírito que até às vezes eu acho que não é nem exatamente negativo, mas de amadorismo, assim, de torcedor. Às vezes eu acho ele meio... Cara, não guarda a posição vai buscar o balão lá na esquerda, vai brigar com o cara, o zagueiro lá da direita, ele não, ele não para, ele não tem muita noção, eu acho, de posicionamento, ele é... De, gasta energia inteira no primeiro lance, ele tem uma coisa um pouco de torcedor, assim, eu acho que é, é, é característica, assim, mas eu, eu gosto dele também. O
4: Grêmio. Grêmio, a gente comenta, né, que o Rafinha é um ótimo distribuidor de Gatorade, né, uhum. o, o... o Heitor, ele, cara, ele é, muito, ele é muito bom, ele principal papel dele na temporada, ele, ele é muito bom nas comemorações ele está é sempre olha. participando, <risos> muito empolgado nas comemorações e tal. É um papel muito importante. É, um papel motivacional, no caso. Mas assim, então, só para fechar, é, eu acho que é, o o Gutiérrez comentou sobre a questão da beleza, né? Da... E como se pode ver beleza nesse, nesse tipo de jogo, né? Parece um jogo simples, né? Parece um jogo sem muita estrutura, mas que na verdade a gente já viu já, inclusive, acho que contra o Flamengo se viu muito isso, né? Foi uma coisa muito estudada, né? Não era uma coisa, não foi por acaso, né? Não teve nada ali, foi por acaso, foi tudo muito estudado, foi tudo muito uh, planejado e deu muito certo. Então, contra o Fluminense também foi, porque contra o Fluminense, claro, tiveram uns gols e tal, mas o Inter estava muito bem na partida, não, era o. O empate era um resultado injusto.
1: O Inter mereceu aquela vitória, né, JP? Jogou muito bem. Deu os seus Ele vacilos, ficou... mas tinha que ganhar.
4: E ficou a impressão, né, como os dois gols foram no, nos acréscimos e tal. Então ficou aquela coisa, a impressão tipo, ah, não, foi um jogo apertado. Mas não foi um jogo apertado. O Inter fez... O placar poderia ter sido feito, construído no meado do segundo tempo, que ia ser tranquilo, entendeu? Ah, então, assim, eu... Partindo dessa questão da beleza do jogo... Talvez o Gutierrez não saiba, mas esse, esse, esse grupo, esse podcast, é um podcast que sempre uh, atribuiu muito... Uh, sempre teve muita apreciação pela beleza de alguns técnicos, principalmente do Aguirre. E nós conseguimos citar o Aguirre durante os 20 primeiros episódios do podcast. Ele foi citado em todos os podcasts.
0: Antes do retorno, antes. né? Antes do retorno dele. Antes, antes do... do
4: retorno.
0: Isso. Retorno. Antes...
4: Então, assim, uh, o que, eu queria ver contigo uma coisa... Eu vou fugir um pouco do roteiro Porque foi, a gente falou aí sobre o Gude Falou sobre o Ramires E agora tá falando sobre o Gui uh, Como é que tu vê, cara? Tu que é um cara que tá é um, é um profissional, tu é um cara que Trabalha no meio há muito tempo uh, Como é que tu vê a relação Da, da imprensa Eu Acho que da imprensa gaúcha, que é, que é a imprensa que nos interessa Na verdade Não me interessa o que pensa o pessoal de outros lugares Por enquanto mas como é que tu vê, uh, como é que tu enxerga a relação da imprensa com os treinadores estrangeiros? É uma coisa que você falou muito, já foi muito discutida e tal. que volta e meia aparece, entendeu? Apareceu agora, quando o Aguirre, logo no começo, o Ramiro patinou e tal. O que, que tu enxerga assim? Como é que tu. Eu, 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 não, eu, não, eu não quero pessoalizar nem nada, né? Não, não é essa a intenção, mas é a, a
0: relação. Não da... é falar assim do Sim. Guerrinha, né, meu? <risos>
4: Não, até porque eu não estudo, então não, não, não é o que eu, não, não me interessa também. Mas é porque uh, sempre se falou nessa questão da que beirava o, é o preconceito, a xenofobia ou o que talvez seja o motivo principal, que talvez seja a falta de conhecimento de quem fala sobre. Né? O, pouco, o pouco conhecimento, né? Como é que tu enxerga isso?
1: Cara, na real isso serve pra muita coisa na vida, inclusive, né? As pessoas são tanto quanto conservadoras, assim. Eu, sinceramente, me incomodo um pouco com o conservadorismo. E, e eu vejo isso muito também no futebol, né? Já, às vezes vocês podem perceber, quem ouve o Ganhando Jogo, Guimarães brinca com um colega, não vou citar o nome, mas ele vivia dizendo que a gente não entendia de futebol, que o futebol era simples, era 4-4-2, com dois volantes dois meias, dois atacantes como se fosse tão simples, aqui todos nós poderíamos ser técnicos, né nós que, que gostamos de futebol, e não é assim que a coisa funciona, tem que ter todo um desenvolvimento, uma complexidade, e eu acho sinceramente que o Aguirre, é, por ter jogado aqui, e por já ter uma passagem né, no, no Internacional, é, ele meio que passou essa barreira assim, da xenofobia, né, do preconceito, mas é aquela coisa, né? Até a página 2 ali, qualquer resultado, qualquer tropeço já pega. Mas como ele é um cara que já jogou no Inter, é uruguaio, né? A gente gosta do Uruguai é, e tem semelhanças com o país vizinho, é, ele passa um pouco ileso nisso. O que fizeram com o Ramírez, é, em que pese a gente concordar que ele errou bastante, que ele teve seus defeitos, foi algo assim absurdo. E se, se faz com Abel Ferreira agora lá em, em São Paulo, né, cara? Cara, não, porque tem que jogar melhor, porque ele tá falando, ele tá sendo arrogante na, na entrevista coletiva. Uh, eu, eu me incomodo sinceramente com isso, assim, e é um conservadorismo que ele junta tudo, né? Ele junta um pouco dessa coisa que a gente tem de uh, ah, o louco é de fora, é forasteiro, não sei mais o que, com aquela coisa de uh, entender mais fácil o futebol antigo. E agora eu vou usar um exemplo, vocês estavam falando do Filipão e o mesmo que eu penso do Filipão eu penso sobre um outro cara que eu sou assim, admiro como pessoa, como lenda do futebol acho um cara fantástico, tive a oportunidade de conviver, que é o Abel até hoje eu tenho colegas que debocham, ah vocês não queriam o Abel, eu não queria o Abel e eu acho que hoje, iniciando uma temporada não se deve contratar o Abel com todo o respeito que merece o Abel e, e é por quê? Porque as pessoas acham que futebol hoje é só uh, 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 conhecimento mais, uh, aquela coisa de, de passar, né, uma questão mais anímica, de empolgar, porque o cara é vencedor, isso tudo conta. Futebol não é somente, e aí vou usar o que diz meu colega Cristiano Oliveira, futebol não é só polígrafo, né tem, tem treinador que cheira a polígrafo, mas não aplica no campo. Mas é tudo. Futebol é muito complexo. É um, é um esporte que tem quase 200 anos. É muita gente estudando esse troço há muito tempo no mundo inteiro. Não tem como a gente achar que o que a gente viu há 10 anos, há 20 anos continua. Não continua. O que o Guardiola fez em 2009 já não dá mais. Ele já teve que se adaptar. Tempo que eu estava estudando sobre como ele evoluiu e não é nem evoluir. Vou, vou mudar a, frase, a palavra. Como ele modificou o jogo dele para se adaptar ao que está sendo feito ou o que foi feito pelo Klopp para cima dele, o que é feito na Premier League. Então é um pouco dos dois, é um conservadorismo do conhecimento de futebol e um conservadorismo pelos caras serem de fora. Isso me incomoda bastante. Não quero ser eu agora o preconceituoso, mas é, não me considero mais um guri, mas ainda sou, me considero da nova geração, Assim, tem muita gente muito mais nova, tem 35 anos, mas, cara, eu vejo que as coisas estão mudando. E estão mudando também no consumidor de futebol, no torcedor de futebol. Isso é muito legal. Eu vejo pela interatividade com as pessoas no Twitter, nos lugares, nos blogs, né os podcasts que vocês trabalham, a coisa está evoluindo, tá, tá se entendendo mais a complexidade do futebol. né Não é mais simplesmente, ah, tem que ser um da aldeia, né? Aquela coisa de traz o Dunga, Pedro, tá aqui do lado entregando a marmita, essa coisa já deu, cara, não dá mais. <risos> tem, que tempo, tem que ter um pouquinho mais de, sabe, de, de até vou dizer de tarimba pra estar tá no lugar, entendeu? Pô, sou, eu sempre brinco, sou um, agora especificamente Grêmio Inter, são duas multinacionais, entendeu? Gigantescas. Não pode tu querer contratar pelo nome, porque é da aldeia, ou porque tem, ah, tem identidade com o clube. Por favor, né, gente? Os caras, os caras são estudados, os caras têm qualidade. Eu estava reconhecendo o Cuca uh, essa semana, e, e depois de todo o reconhecimento eu fiz a ressalva. Não contrataria o Cuca porque não é o futebol que eu admiro, eu respeito esses caras, eles têm as histórias deles, mas o futebol está evoluindo. O cara que conseguir agregar tudo que, eles estu tudo que ele estuda, mais a capacidade sim, e ela é necessária, não adianta a gente descartar isso, de gerir um grupo... Porque não são pecinhas, né? Tu vai tirar o teu MEI ali, mas depois de duas semanas você vai precisar dele. Ele tá emburrado porque tu tirou ele. Claro, o Galhardo então, vai reclamar com de... o teu diretor... De futebol. É, essa coisa de levar o grupo é necessária. E, e eu costumo dizer, né? Voltando assim pro, pro centro da, da pergunta. Estrangeiro é um saco de batatas, né, cara? Como assim estrangeiro? É, ah, o exatamente. cara é estrangeiro mas pelo amor de Deus, o cara veio de Portugal veio da Espanha, é. um tem 30 outro tem 50, sabe um joga reativo não, é o o Abel outro Abel joga um jogador né? uh, posicional não tem, não tem nada é a ver uma coisa Jesus, com a outra tá, né? o Palmeiras Exato. contratou um
0: português por causa do sucesso do Jesus um cara nada a ver com o Jesus
1: né? nada a ver com o Jesus, e aqui é não vamos entrar nem no que são capazes, na qualidade de cada um deles, são questões, são, são um modos de trabalhar é diferente, diferentes, né? diferentes, exatamente Agora tu vê um voivoda no Fortaleza, fazendo um bom trabalho. Um cara, meu, que foi eliminado essa semana, até de maneira, entre aspas, humilhante. Eu acho que faz um trabalho fantástico. Espero que o Preconceito e os colegas lá de São Paulo também são duros, assim como a gente. Espero que o Preconceito não pegue. Se bem que eu acho que o sucesso dele, ou uh, o olho dos outros pra cima dele, vai fazer com que ele saia antes que alguém derrube. Que é o Crespo. É um cara que eu acho que faz um excelente trabalho. Eu sempre falo isso. Tu olha para um time de futebol e tu vê se tem treino ou não tem treino. O time do São Paulo tem treino, o time do Palmeiras tem treino. Esse time que o Aguirre tá apresentando agora tem treino. O Filipão, com todo respeito, não tem treino. Não, é, não tem carga de treino, não tem horas de treino. Eu tô falando treino planificado, executado e depois tu vê no jogo. Então, estrangeiro é uma coisa muito, muito vasta, assim, né? Mas eu concordo, para finalizar e não me estender muito, concordo, tem sim uma xenofobia, uma resistência ao conhecimento um pouco mais apurado, ao conhecimento diferente, né, novo, a gente percebe isso, mas de caras de repente mais velhos ou ainda que novos com esse tipo de pensamento, né?
0: mas cara, não, a gente a, a, falou sobre o São Paulo, a gente conversou com o, com o Arnaldo Ribeiro torcedor do, nem sei se ele se, com, se divulgou, torcedor do São Paulo, mas tem um canal que fala de São Paulo, fala
1: bastante a de São ninguém Paulo ninguém percebe, né? É, não dá pra saber e aí a gente a raiva que ele tem de São Paulo, só quem ama pra ter aquela é. raiva ali, né?
0: não, não dá pra perceber, mas aí a, gente tava, a gente conversou <risos> com ele ele é um cara que gosta do Aguirre também ele, ele, ele gosta do Aguirre e gosta e acho que ele tem, eu vejo, acompanhando ele ele tem gostado do Crespo, e ele tava falando sobre isso né o Crespo ele tem um pouco agora de lastro um pouco de crédito, porque ganhou o Paulistão. Mas eu também concordo contigo, a pressão em cima dele vai, vai começar a ser, a ser pesada. E esses caras que nem o Cudê, né? O Cudê não aguentou. Não aguentou, não. não. Não se prestou a ficar aqui é, ouvindo, né? Pegou as coisas dele e foi embora. Mas eu queria perguntar pro, pro Quintana uma coisa que a gente conversou, a gente, a gente passou por esse assunto, que é o Tyson, né? O Tyson, mais uma vez, ele jogou bem. A gente tinha ideia, antes dele chegar aqui, e debatendo um pouco como é que ele poderia ser usado, a gente tinha a ideia de que ele talvez pudesse ser um armador, um cara que pisasse um pouco mais na bola, mas no fim das contas ele tá sendo mais ou menos um Tyson antigo, né? um cara rápido, incisivo, que vai em direção ao gol, com um pouco mais de noção de liderança, com mais qualidade de passe, mas ainda assim um cara para esse jogo mesmo, né? um cara rápido, um cara que vai para cima, um cara que chuta, e esse esquema ajuda o Tyson, né, Quintana? Cara, não é
2: nem só o esquema que ajuda o Tyson, porque o, o Tyson, eu acho que ele funciona no, nos dois modelos. Uh, tanto se o Inter propusesse o jogo né com ele de, de armador, ou dessa forma né de transição, e ele usando velocidade para puxar contra-ataque e tal. Eu acho que ele funciona bem das duas formas. Só que o, era o resto do grupo que não funcionava. Então, o... o... Essa mudança de estilo de jogo uh, ajudou o Tyson, não para tirar o melhor dele, mas acho que pra, tirou o melhor do resto do time, e aí faz com que o jogo dele uh, seja melhorado, né? Bota mais em evidência, que muitos jogos do Inter a gente via que ele ia bem, e, e teve até aquele tempo que o Inter fez uh, quase todos os gols eram do Edenilson de pênalti, né? como vencendo vencendo agora do Grêmio, do, do, do Borja. Mas é assim, né é, o Tyson tinha, se fosse convertidos, ele teria assistência em todos os jogos. Então, tipo, eles não conseguiam, não, o, o time não fazia gol, mas ele estava ali jogando bem. É, o resto, do, acho, do time é que não respondia à altura para que ele sobressaísse. Então, com essa mudança e o time todo respondendo, fica parecendo que que ele melhorou muito. Na verdade, eu acho que ele vai muito bem nas duas. Uh, e, né, a mudança, eu acho que quem, quem fez ele melhorar bastante também foi ter o, o Ed Nilsson, que agora voltou a jogar futebol, que é, esse estilo é o que ele vai melhor eu acho ele muito bom mesmo também. Então, se tu tirar o melhor do Eddie Nilsson, daí tu tem o Tyson junto com ele, logo daí tu tem uma qualidade muito acima, né. E... E está funcionando. Tem, quando o Tyson veio para cá, a gente não esperava, acho mais que mais, que ele fizesse esse jogo de velocidade. Pensando até porque ele já está mais envelhecido e tal. Só que, de repente, para a intensidade do jogo do Brasil, ele ainda consiga fazer esse jogo. Talvez lá na, na Europa, na, nas competições europeias, ele não conseguisse mais jogar dessa forma. Né? Não, não encaixasse mais. Mas aqui funciona. Então, eu acho que. Né, Uh, sendo bem, bem resumido né bem uh, simples né eu acho que o que ajudou foi porque os outros jogadores começaram a jogar bem uh, na característica para eles é o melhor que é o que eles conseguem fazer na verdade que é, que é o jogo de transição então até isso a gente estava falando antes né o, o Thierry falou também que o, o Edenilson agora está tá jogando muito bem o, o Patrick eu acho que ele não está nesse mesmo nível mas mesmo assim eu não acho que ele esteja mal eu acho que ele tá bem também uh, pode ser, pode vir a ser melhor mas eu acho que ele, que ele tá bem também e o Robertbero que a característica dele do ano passado do final do, do campeonato brasileiro com do Abel quase quase campeão brasileiro era um cara um centroavante que não é não é um não é o um guerreiro. Que, que mais posicionado o e é, talvez até num contra ataque ele vai receber a bola mas eu, o Iroberto ele parte para cima para definição ele é um cara mais rápido o Guerreiro até falando numa possível substituição né, caso não tenha o Iroberto ele é um cara que quando ele receber a bola possivelmente ele traz espera o time todo chegar para fazer a construção do ataque toda lá posicionada já então é um estilo muito diferente e eu acho que esse time do Inter ele funciona melhor uh, dessa forma de transição rápida mas é como foi falado né? uh, ele funciona muito bem com os nomes do time titular até a, a questão até saber a opinião até falou já um pouco sobre isso é como o Inter vai se comportar uh, contra de repente um Grêmio da vida até que é um time que não vai propor jogo nenhum e é vai verdade, ter... vai ser e interessante o... mesmo, é verdade. E, e o Inter, teoricamente, também não sabe propor esse jogo. Então, se vai ter essa mesma resposta, ou se ele vai ter que mudar até o, as peças, né, não sei, Para um jogo como esse...
1: Uh... Vai ter dificuldade, né, cara? Mas ele, eu acho que ele agora, eu acho que o Aguirre tem essa consciência de que o passo seguinte é aprender a construir ainda que dentro da característica do time dele assim né Ele, por isso que eu disse aquela hora aquele primeiro gol contra o Fluminense ilustrou um pouco isso né era um, uma bola que o Inter já estava tocando há um bom tempo ali no entrando no campo do Fluminense teve obviamente e necessário avanço uh, do Cuesta até o Cuesta cruzar e aí uma infiltração da Edenilson. claro que Clahier não vou dizer que é fortuito nem de sorte mas aquilo ali é algo um pouco mais raro, né? normalmente tu vai ter um time com a linha bem fechada, a segunda linha não dando espaço entre elas e aí tu vai ter muita dificuldade, mas uh, eu acho que o Inter consegue uh, envolver, se for o caso, o adversário para sair um pouquinho, mas é, é, digamos, o desafio e o passo seguinte agora uh, do Aguirre, assim, mas o que tu falou do Tyson é muito interessante, ele é um baita de um jogador e ele é capaz de fazer esse jogo de outra maneira também, né, construir e tal, mas é um desperdício não explorar ele em alta velocidade, eu não digo alta velocidade, o Tyson botar para correr, eu digo acelerar o jogo, ele estar dentro desse jogo acelerado, é muito interessante como ele, é, é, e é raro né no futebol hoje em dia, acho que o Zé Rafael tem um pouco disso no, no Palmeiras, o Dudu também tem um pouco, o Arrascaeta um pouco menos, o Everton Ribeiro, são caras que conseguem pensar em velocidade, porque, infelizmente, no Brasil, o cara pensa ou o cara corre. né Então, o cara que pensa em alta velocidade também é muito importante num jogo em que tu encontra ou explora espaços. Né?
0: Mas, tu falou do, do, do Quest, da jogada do Quest, eu queria chamar o Nunes para falar sobre isso. Porque o Quest ele foi um destaque inegável desse último jogo. né Ele deu duas assistências, cara, geniais. Uma de direita, uma de esquerda. E ainda que a gente valorize esse esquema de contra-ataque do Aguirre, a defesa contra o Fluminense, ela voltou a vazar, né, Nunes? Uh, tu fala disso há algum tempo. Tu é defensor do Cuesta de lateral esquerdo ou não? não Cuesta segue sendo zagueiro.
3: Não sei bem, na verdade. Uh, fiquei, Desculpa, uhum. fiquei desnorteado porque acabei de ver que o Roger sacou o Nenê pra botar o ganso de titular. Assim. Então ainda tô... Sério? Uhum. Tô, tô meio É mesmo? Tô meio
0: impactado. Em hum, a múltipla.
3: Mas se tu me perguntasse, eu ia te falar, uhum. meu, Barcelona vai ganhar e o, o Barcelona... De Guaia, é, não, mas eu botei no Barcelona, é, na verdade. O Barcelona é o, é o Brasil é. na Libertadores. É. Acho
4: que o Roger tá querendo forçar a barra, tá querendo pegar um, pois pegar é, um é, desemprego. É. Mas,
3: cara, só assim, rapidinho, eu, se o Cuiabá e Grêmio foi o pior jogo do campeonato, Inter e Fluminense eu achei um dos melhores, cara. tinha achei um jogo muito bom, assim.
0: Certo, não
3: é. Não achei que o Inter foi tão tranquilo e tão soberano. Quando o Fluminense empatou, teve umas duas ou três chances, assim, tipo, de dentro da área. Assim, o Inter correu risco.
1: O Daniel é, fez boas defesas, é, né?
3: E, e ok, jogou melhor e, e acho que não teve crime nenhum, né? Ganhou e jogou melhor, mas achei um bom jogo, achei o Fluminense bom. E é isso, a, a gente fala já... A, vários programas, né, o Cuesta é, ele é muito bom nas coisas que ele não deveria ser bom, e ele é muito mediano nas coisas que ele deveria ser bom, né. Uh... E aí a gente, acho que foi o JP, talvez, ou o Foster, não me lembro quem que mandou essa lebre, assim, de tentar o Cuesta de lateral esquerdo, ou o zagueiros, ou ele de volante, mas assim só o fato dele ter um zagueiro zagueiro do lado né não ter um não ter um zagueiro o zagueiro conceito como o Guimarães falou do Zé Gabriel ou, ou zagueiro ele, virtual é ou esses os outros zagueiros similares uh, melhora um pouco ele assim né mas não sei que que, que tu acha Gutieri Dava, dava pra tentar ele de lateral, ele, ele cruza bem, assim, ele cruza melhor que qualquer lateral esquerdo do Grêmio. E arrisco a dizer que do Inter também.
1: É um né? zagueiro. <risos> <Do> Inter também. <risos> e o Bruno zagueiro Mendes sim. bem, né? O Bruno Mendes, na verdade, ele deu um certo equilíbrio pro Cuesta, assim, eu concordo. Às vezes o Cuesta, né, parece que dá um tilt, assim, ele meio que viaja, assim, algumas principalmente bola aérea e alguns bots, assim, é um cara que antecipa bem tem qualidade na saída, inegável, tem esse cruzamento que vocês falaram. Mas eu não sei se agora com a zaga estabilizada, porque assim, tu não vai ter um clone do Cuesta na lateral esquerda, né? Tu vai ter que colocar alguém no lugar do Cuesta ali na zaga. E se o Cuesta não é a coisa mais exuberante da, da face da terra na, na zaga, ele é o cara que tá dando certo equilíbrio ali junto do lado, ao lado do, do Bruno Mendes. Assim. Então eu não sei se não é arriscado mexer em duas. Tô sendo eu agora contraditório e conservador, né? Nessa de, ai, não pode mexer em duas. Mas é, no fim, é. Tu vai ter que achar uma solução, principalmente pro lugar do Cuesta. Talvez a discussão nem seja tanto o Cuesta na lateral esquerda, mas sim alguém no lugar do Cuesta ali na zaga do Inter. E, e aquela história do grupo curto, né? De repente, tivesse um moledo ali pelo lado esquerdo, em que pese ele ser melhor pelo lado direito, até a coisa não seria assim tão, né? A gente não estaria discutindo tanto. Mas tirar o Cuesta da onde ele está é pior do que colocar ele em outro lugar, né? Se é que vocês me entendem. Ah, eu concordo, cara. Eu acho também. Acho que o,
0: o Inter tem, nos últimos, nos últimos meses, aí tem tão, tão pouca coisa boa que o que tem de bom é, é melhor manter, né?
1: Ah, e tem outra coisa, né, Foster? Essa... Uh, o Cuesta aparecendo para construir também gera primeira superioridade no Merck, que a gente tanto fala, né? Virou uhum. outra no futebol. E também o fator um pouco surpresa. Não é um surpresa no sentido, ah, ninguém sabe que o Cuesta constrói. Não. Mas o fator surpresa eu digo no jogo em si, né? O claro, um zagueiro do
0: cruzando é Claro que, de que não sabe um que tu vai
1: fazer isso. Claro que um treinador adversário vai dizer, ó, oh, cuidem que o Cuesta sobe hum. e vai ajudar. Mas. Uh, isso é dito antes do jogo, né? Durante o jogo, se tu vai sair na caça do Cuesta, ou se um atacante vem junto, né? Algum espaço vai ser aberto. Então é um cara a mais pra tentar é. mexer justamente quando tu não tiver esse time, assim, tentando te agredir tanto. Claro, se ele é lateral, tem um cara feito, uma,
0: uh, posicionado pra marcar ele ali, tem uma, uma é. estrutura que, que defende.
1: Não Mas... sei se ele vai ter essa velocidade também pra buscar uma profundidade, é. pra acelerar, para
0: Cara... Pra... é isso aí, cara é, é um... o programa foi maravilhoso, o Gutierrez foi foi incrível, passou aqui com, com a gente uma hora e meia de papo falando de Grêmio de Inter já queria agradecer encerrando o podcast aqui uh, a disponibilidade, a parceria e claro, né, o trabalho do, do Gutiérrez Santos, comentarista repórter, apresentador da Rádio Guaíba o uh, cara que a gente admira, o cara que a gente acompanha, como, como o Quintana falou é um cara que a gente escuta e seguidamente a gente comenta, bate-papo sobre o que vocês estão falando no ganhando do jogo ali. Então eu queria, cara, te agradecer mesmo a, a presença aqui, parabenizar pelo trabalho, pedir para tu mandar um abraço lá pro Guimarães e pro Oliveira, que também foram muito gente fina com a Aquelas gente. Aquelas malas! o resto do pessoal também, mas pros dois que, que ficaram aqui esse tempo com a gente também. E é isso, cara, muito obrigado aí, valeu, e parabéns pelo trabalho.
1: Valeu, Cruzada, eu que agradeço, o papo foi muito bom aí, é sempre bom né, a gente conversar em alto nível, Assim, como eu falei para você, saber que, que é possível se discutir, se debater futebol em alto nível, com calma, com, mesmo que hajam discordâncias e tal, e, e saber que a gente tem em vários meios é, esse tipo de discussão, esse nível de debate. É sempre um prazer, não precisa né, chamar uma vez só e esperar, pode convidar aí quando sempre que possível a gente... A gente vai estar tá, tá aí junto para debater o futebol. E sucesso para vocês aí. É sempre um, um prazer falar de futebol. Show de bola. E sigam lá o
0: Gutieri Gutieri Sanches no Instagram. Guti Sanches no Twitter, né Gutieri
1: Isso, com o Z no final. Isso. E Gutieri com um I só. Mas no, no Twitter é só Gutie Sanches. aí lá tem o link do Instagram também. Maravilha. E sigam a gente também,
0: arroba ar ar arquibancada FC no Instagram. Que a gente vai postando os episódios, vai postando os convidados e é isso, muito obrigado Gutieri. valeu Nunes, valeu JP, valeu Quintana, abraço até semana que vem.
2: Valeu, valeu Gutieri. abração. Mais. Falou
1: Valeu